0: La política en Chile y en el mundo ya no solo de izquierda versus derecha. Cada vez más es sobre la democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara y desde el Parque Balmaceda,
0: pre-18 Y si no son... yo soy Davor Mimisa. Desde Las Italia Santiago, donde al menos los viernes las movilizaciones ya volvieron. Esto es Democracia en LSB. ¿Cómo estás, Jimena? En esta semana patriotera.
1: Estoy ultra bien. ¿Y tú? <risa> Muy bien también. Estoy bien, también. preparada. Estoy preparada.
0: Eh, ¿Qué te pareció la ultra? ¿La escuchaste? El primer capítulo?
1: Por supuesto que lo escuché, tuve el, el honor de escucharlo antes de que apareciera, eh, y me, me, me gusta mucho, me parece que es súper interesante lo que promete, y, que, y bueno, y tengo la certeza además de que, va, que es como un increciendo, ¿no? Entonces si, si la cosa parte bien con el primer capítulo, eh, sigue mejor.
0: Al menos, eh, sí. No
1: bueno, quiero ser spoiler, pero escuché el segundo capítulo. Eh,
0: ah, ¿la escuchaste ya? Ah, yo no, no, no me ha dado ningún comentario al respecto
1: No te he comentado nada todavía, pero pues lo escuché eh, ayer, ja, eh, tengo ciertos privilegios como copanelista aquí Y, y así que, no, sin hacer spoilers ni nada, les puedo contar que el segundo capítulo viene aún más sabroso Entonces, por favor, no se lo vayan a perder
0: eh, Eso, bueno, La Ultra se estrenó ya el primer capítulo y en un par de días más viene el segundo capítulo en su canal eh, y el lunes va a ser publicado en Democracia en el SD, así que no se lo pierdan la gente que lo ha escuchado le ha gustado mucho, yo, yo no cansé de escuchar tu, tu opinión Sé que te gustó el segundo capítulo, no
1: Jiménez? Eh, me gustó dije que me parecía incluso más interesante que el primero, que el primero ya era interesante, pero es el primero si bien es una, pixelada más, una pincelada más general eh, el segundo ya entra al hueso y yo creo que eso es algo súper interesante es decir que creo que el segundo cumple con la promesa que hace el primero eh, no voy a espoeliriar desde luego, pero, pero está bueno. Sí. Yo creo que está muy bueno.
0: Así es, así creo también. eso Bueno, vamos con el primer tema entonces del día. Sebastián Piñera publicó un decálogo con las 10 cosas que él cree que deberían ir en la Constitución. Así habla de un Estado que sea un poco más solidario para apelar a sus social cristianos pero también eh, que reconozca a los grupos intermedios, ¿eh? que es un tema para los criminalistas sobre el protagonismo de la familia como institución fundamental, también habla su propuesta sobre derechos fundamentales, derecho a la salud, educación y pensiones, pero manteniendo las opciones privadas y el libre mercado eh, declaraciones no exigibles sobre el medio ambiente y diversidad, separación de poderes obviamente, algo de descentralización, más allá de reconocer a pueblos originarios, eh, básicamente no hay nada que la constitución no tenga ya es decir, básicamente propone reformas menores a la constitución actual, dejando la mayoría de ella sin, sin ser tocada eh, ¿por qué lo no hace? eso creo que es una buena pregunta respondo el tiro, creo que eh, esto tiene que ver con cambiar el tema de, de, de conversación, ¿no es cierto? de, de, de su, su participación en el tema constitucional hasta ahora se había remitido a, a, a la pregunta de qué iba a votar el presidente si aprueba o rechaza eh, hasta la publicación de esta propuesta, la, la, esa era la gran pregunta y él no podía responder porque cualquier respuesta que él daba, si aprobaba o si rechazaba iba a generar problemas en su coalición, iba a dividir a su coalición, porque recordemos todos los partidos de su coalición están divididos en el tema Evópolis había dicho que primero que iba a aprobar después que ahora hay libertad de acción Israel tiene libertad de acción porque hay división interna y la UDI si bien estaba muy por el rechazo antes desde que volvió a Langeira que también hay cada vez más gente que está por el apoyo dentro de la UDI también entonces como que todo el mundo eh, dentro de, de Chile está dividido por la pregunta del plebiscito entonces lo que lo que quiso hacer Piñera fue básicamente cambiar el tema eh, en parte tal como Longueira parece asumir que la prueba va a ganar y se preocupa de lo que va a pasar después. Entonces le propone a su coalición dejar de discutir sobre lo que los divide, si tener o no una constitución, y hablar en su lugar sobre el contenido que quieren en una constitución, independientemente si sea vía reforma o si sea vía una nueva constitución. Y, eh, y, y además calcula también que hay más divergencias en la posición sobre el contenido de la constitución que quieren. Eh, que las que habría dentro del oficialismo entonces a, al final está pasando de hablar del plebiscito, donde oposición está unida y el oficialismo dividido, a hablar del contenido de la constitución, donde la oposición estaría más dividida y el oficialismo estaría más unido ¿Le a resultar, Jimena Jara? ¿Qué crees tú?
1: Yo creo que no le está resultando, o sea, va a desatar eh, una oleada de crítica, ya la desató en la oposición eh, y, y mira, hay algo que está diciendo la oposición que, que yo no comparto realmente y que es que si, si de alguna manera si va a hablar de los contenidos eh, mejor sea eh, candidato de alguna manera no y que, y que no correspondería porque de alguna manera se ve, eh, ve atropellada la imparcialidad que él debería tener yo creo que no es ninguna sorpresa que él tenga, eh, tenga ciertas ideas sobre lo que debería ser la constitución creo que como presidente de la república en el perfecto derecho, como cualquiera de nosotros eh, hablar de la constitución que él desea, sueña, eh, etcétera. Eh, sobre todo entendiendo que además él tampoco va a tener ninguna injerencia probablemente, o, o no directamente, en los contenidos de la constitución. Eh, no sé si su intención era cambiar de tema, eh, pero sí creo, comparto contigo, en que, en que más bien él quería hacer una señal de unidad, ¿no? Par paremos de pelear eh, y, y entonces aparecer él, una, un, una vez más, eh, intentando unir a la coalición en torno a ciertos contenidos mínimos, eh, que son los mismos contenidos que hoy día existen, eh, y entonces salió rechazando eh, por la salida, ¿no? Y, y eso no sé qué tan inteligente es, finalmente... Eh, me, me pasa esto con Piñera, que antes de este gobierno era un tipo de derecha que había votado por el no, que estaba en contra de los atropellos y de, a los derechos humanos y que creía en la democracia a como diera lugar. Eh, y hoy día, después de este gobierno, creo que es un tipo que no respeta los derechos humanos y que no ha tenido ningún problema en atropellarlos y además en negar esos atropellos sin investigarlos, sin ningún tipo de problema que eh, hoy día está haciéndole campaña al rechazo y aferrándose a una constitución que está muerta como hace 30 años. Eh, entonces, me, me parece que ha sido un retroceso para su propia figura, para su propia estatua, ¿no? Eh, toda la estatua que pudo haber construido, ahora la desarmó y, y entonces eso me, me intriga mucho. Me intriga mucho quién lo herejea. Si lo herejea la gente que lo quiere o la gente que lo detesta, eh, me intriga mucho cuál es la idea que él tiene De ser un líder para su sector eh, Y, y me, intriga, me intriga mucho La concepción que él tiene De sus compatriotas O sea, él cree que, que dando Estos esto contenidos reaccionarios La gente no se, no se va a dar cuenta Es como cambiémosle la, la primera página Como lo que hacen algunas personas En la universidad ¿no? Cambiémosle un poco las dos primeras páginas Y guardamos el trabajo del, de la vez anterior eh, Porque el profesor no las lee bueno, no, no, no es así, eh, la gente está más o menos enterada y yo creo que eso va a hacer eh, ruido por estos días no, no, y como que está tratando de jugar un rol a la fuerza eh, y ese rol no es el de conducir el proceso sino que, eh, ya que no pudo obstaculizarlo, de tratar de modelarlo de alguna manera ¿O estoy sobre reaccionando?
0: Eh, yo creo que tienes razón, eh, ahora yo... Yo también lo veo desde otro lado. Lo, yo, yo lo veo desde, desde el hecho de que Piñera desaparece con esto. Eh, en Chile vivimos en un país presidencialista desde, al menos desde 1925 y puede ser de mucho antes desde, desde, desde Portales. Eh, y, y, y el proceso constitucional va a ser la única vez en toda esa historia en el que el nerdio dramático de la política chilena no va a estar en la moneda. Y eso yo creo que es traumático para alguien, y particularmente para alguien como Piñera donde... Donde, donde él necesita ser el cumpleaños de todos los cumpleaños, él tiene que ser el centro de atención él, él necesita que se hable sobre él él necesita ser el protagonista de todas las cosas eh, por, por una cosa como de ego es un, es un ego prácticamente infinito entonces eh, él, él, él necesita estar ahí eh, eh, y, y, y yo creo que bueno esto de como su historia, como, de, como, como, como historia de, donde, donde Piñina se ha visto cada vez más afuera, como del relato de lo que está sucediendo en Chile. Primero, el empujón social que llevó a todo ese tema político a, a, como al, al colapso no lo dio el presidente, sino que 1,2 un, millones de personas acá afuera de, de mi casa hace 13 meses y 10 días. El, 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 el acuerdo que dio el puntapié al proceso constitucional eh, se hizo en el, en el ex congreso entre parlamentarios, el presidente lo vio por la tele el plebiscito que va a decidir la nueva constitución y cómo esa constitución será construida es uno donde, donde el presidente, por supervivencia política, ni siquiera puede decir cuál va a ser su voto. Eh, en, en eso también el presidente parece ser como el, el, el adulto con menos poder en Chile. ¿eh? De, de, de los siete millones y tantas personas que van a votar, Piñera parece ser el, 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 el único que no puede decir que lo que, que, que va a votar. O sea, es la persona con menos poder de todos nosotros. Eh, la, la, la decisión de quiénes van a ser los candidatos y quiénes van a escribir la Constitución es una decisión donde el presidente no, no tiene pito que tocar tampoco. Son los partidos y ojalá algunos grupos de independientes también. Eh, o sea, nada pasa por la moneda. Entonces, y, y, y luego, durante la convención, ni el presidente ni parlamentarios van a tener pito que tocar solo lo que pase adentro. Cuando un cuando, cuando queda la mitad de su gobierno, casi la mitad de su gobierno, eh, la pérdida de su protagonismo es total. Entonces, eh, creo, que, creo que él está como, como, como enfrentando este reloj en cuenta regresiva. ¿eh? Porque... Porque, porque tanto él como la figura presidencial en general van a desaparecer por dos años. O sea, no, no van a desaparecer completamente, pero, a ver, por ejemplo, la, la, la elección presidencial que vamos a ver ahora va a ser la menos importante de, que desde que tenemos en memoria, porque, porque ahí no va a estar lo importante. O sea, en la elección presidencial no se va a jugar nada de la importancia eh, práctica, teórica, histórica, eh, sobre la identidad de Chile y el futuro de Chile. Nada se va a jugar en la, en la, en la presidencial del tamaño, del orden de magnitud, lo que se va a estar jugando a la misma hora, en otro lugar, en la convención constitucional. De hecho, el, el presidente o presidenta de esa constitución va a ser el, el o la chilena más importante de, eh, 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 que hay durante ese, ese, ese tiempo, mucho más que el presidente. Eh, tanto este como el, como el siguiente. Entonces, yo creo que Piñera está frustrado, muy frustrado y, y, y muy como, como taimado incluso del hecho de que, de que le robaron la mitad de su gobierno. Más de la mitad de su gobierno, porque desde el 18 de octubre no existe, básicamente. Entonces, él todavía no cumple la mitad de su gobierno y su gobierno terminó. Y eso yo creo que es, es traumático para alguien que necesita estar en el protagonismo siempre.
1: ¿Tú decís que se llevó el plebiscito para la casa? ¿O que quiere llevarse el plebiscito para la casa? ¿O el plebiscito para la moneda?
0: O sea, yo creo que le gustaría. Todo esto parece un cacho. Yo, yo, yo creo que todo esto es un cacho. Él, él sería mucho más feliz si nada de esto hubiera pasado. O, obviamente, bueno, como, como muchos otros también, pero, 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 pero para mí era todo esto un cacho y, y, y también una amenaza. Una amenaza para su figura, una amenaza para, para, para su capacidad de construir su propia historia. Él ya, su propia historia y, y, el, y el recuerdo que la historia va a tener de él ya no está en sus manos. O sea, él, él ya, 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 ya la perdió. Y, y yo creo que él siente que se la robaron. Él siente que, 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 que él merecía algo mucho más de lo que, de lo que obtuvo. Y que, y que se lo robaron y que, ya no, y que ya no está en su control. Entonces ahora está intentando agarrar la cosa por donde pueda, pero no, no pasa
1: nada. pero pero yo creo que si él quería ser protagonista de un proceso histórico, eh, de, debió haber actuado en su momento de otra manera, ¿no? O... Durante la pandemia podría haber bregado porque se realizara el plebiscito como diera lugar y ser como el mayor garante, porque esos son los roles que les podría que le podrían competir en este en este contexto, ¿no? Como de jefe de Estado, más bien. Claro. Eh, ya que no iba a tener ninguna injerencia en los contenidos, él debería haber eh, obrado como jefe de Estado y decir, mira, sabéis que esta cuestión está garantizada? Eh, y no andar boicoteando cada dos segundos que, él, que él no están dadas las condiciones no porque eh, todas esas declaraciones que son de su gabinete son finalmente declaraciones de su gobierno del gobierno que él encabeza eh, y este gobierno no va a ser recordado por haber llevado adelante un proceso histórico sino por no tener otra posibilidad más que acceder a una demanda tremenda o irse eh, en helicóptero a otro lado Sorry. Oye, quiero leer una paya que, que me pareció muy buena, a ver. de Eduardo Poblete, y que dice, Piñera y sus mandamientos, por buena parte los paso, para mí son puros cuentos, su propuesta es un fracaso. Eso a propósito de paya eh, ad hoc al
0: Muy bien. Bueno, eh, 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 a, a, a toda la gente que nos está mirando en vivo ahora, porque como siempre recordamos, este programa... Eh, es un podcast, pero que lo grabamos en vivo con participación de gente que, que, que nos comenta en YouTube y en Facebook eh, todos los martes a las 10 y media de la noche entonces para quienes quieren participar pueden unirse a, a, a nuestras redes a esa hora y a todas las personas que vienen acá en vivo les pedimos que llegaran con payas y preparados para payar eh, que va a ser la siguiente sección del, del, del programa No
1: crean que no sabemos que tenemos un compromiso con el respetable, eh, respetable que también debería tener un compromiso con nosotros y seguir payando durante toda la noche para que nos sintamos animados. Y, eh, pero queremos hablar del 18 un poquito para ver cómo nos estamos preparando o no preparando. ¿no? Eh, ha sido una tremenda confusión, no sé qué van a hacer ustedes en sus casas. Eh, yo he decidido que la, lo mejor que puedo hacer es quedarme acá y, y no hacer nada porque ha sido todo tan confuso, eh, nos amenazan con allanamiento, con números con números dudosos, eh, por otro lado sale, eh, sale la gente diciendo que no va a dejarse allanar, y mira, eh, antes de entrar más bien al tema como 18ero mismo del holgorio del precio de la carne y, y tal, eh, tengo una pregunta, Davor, no sé cómo lo ves tú, pero... ¿Qué te parece eh, esta idea de que, de que si no hay una orden judicial eh, no puedo permitir la fiscalización en estado de excepción? ¿Estamos de acuerdo con eso o estamos pasándonos de rosca con, con los derechos ciudadanos? Necesito escucharlos porque hoy día tuve una discusión con alguien al respecto. Eh, como un poco en la idea también razonable de, de que... De que no podemos solo estar exigiendo que no se nos pidan nuestros datos personales, que nadie nos mira dentro de la casa, etc. Y al mismo tiempo, eso, eso es una crítica como al sector, ¿no? al sector de la izquierda, eh, del que soy parte, y al mismo tiempo estar pidiendo que el Estado lo regule todo. ¿no? Como que hay una cierta disonancia cognitiva en, en decir a mí no me toquen, no me miren, no me pidan el root, no me pidan el nombre, eh, nadie fiscaliza mi casa, nadie mira dentro de mi living, nadie pide una foto a mis hijos, y por otro lado estar. Eh, pidiendo que el Estado regule todo, transparencia total, que las empresas muestren sus auditorías, que, que los ministros eh, muestren las fotos de su celular, y etc. Eh, ¿Es un exceso de purismo de, de la gente con la que yo hablo en la izquierda? ¿O, o hay algo <risa> real?
0: O sea, hay algo de triunfo de la mal llamada revolución en libertad, ¿no es cierto? Eh, de, esta, de esta idea como de como de como, 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 como del individuo y de, y, de eh, y, y, y la sensación de estar exigiendo muchos derechos personales e individuales eh, en contra de la acción del Estado, a pesar de que, eh, de que esas mismas personas son muy defensoras, en, en términos al menos teóricos, de la acción del Estado amplia en, en, en muchas otras cosas. Eh, pero pero sí, la... la, la eh, sobre, sobre la dimensión técnica y práctica de qué es lo que está pasando. Y ahí prefiero no meterme porque solamente soy ingeniero y me imagino que, que, que hay abogados en, en el público escuchándonos que, que, que podrían sacarse los pelos si es que yo doy algún tipo de como, como opinión al respecto. Pero, pero sí creo que hay algo cultural interesante de, 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 detrás de esta discusión. Eh, <risa> sí, sí creo que hay, hay, un, hay, un, hay algo cultural interesante de, 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 detrás de esta discusión en el sentido de, eh, de, de esta de esta exigencia de garantías individuales eh, que choca muchas veces con, con ciertas convicciones, al, al menos discursivas, con respecto a un rol del Estado más amplio. Porque, eh, entendamos, este es el Estado más abarcador que hemos tenido desde la dictadura en Chile, lejos, en el sentido de que, de que jamás hayamos tenido un, un Estado tan protagónico en nuestras vidas. Probablemente no, no es protagónico en los sentidos que a muchos les gustaría, pero estamos viviendo un, 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 un estatismo muy profundo de muchas cosas que son importantes y fundamentales en nuestra vida.
1: Y una ausencia de Estado en muchas otras cosas que también son fundamentales en nuestra vida, con favor. Eh, sí, yo creo que, que también que sea el estatismo más grande que hemos vivido desde la, el retorno de la democracia tampoco dice mucho, ¿no? Porque con un Estado absolutamente relegado a un rincón y microscópico, eh, tampoco tampoco se requiere mucho tener más espacio, pero, pero, pero la gran pregunta es ¿hasta dónde dejamos que el Estado opere eh, en nuestras propias vidas? Porque ahí hay una, hay una pregunta que me parece relevante y que tiene pertinencia en la discusión constitucional eh, y en el comportamiento ciudadano también. ¿no? no basta con querer todas las libertades a veces eh, también hay que estar dispuesto a algunas sesiones eh, pero no sé, no termino de convencerme me, me están por supuesto haciendo bullying aquí lo, los abogados saltaron diciendo que, que es legal eh, están, están hablando como, como que es una postura demasiado liberal, creo que ahí deberías decir algo, Dauer. De eh, y otra gente sigue fallando
0: adecuadamente eso, eso debería ser el centro de toda esta discusión eh, la, la la paya. Cualquier tipo de opinión, solamente. eso, eso, eso podrían hacer le, 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 los, los tribunales, todas las discusiones legales, muy muy interesantes y sesudas que, que, que hay ahora que hoy en día, solamente se aceptan escritos en formato paya. A ver si son tan legales. A ver si son tan choritos. <risa> eh, bueno, y, 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 y más allá de eso, eh, tal vez la pregunta más interesante para estos días es sabemos que en torno al, al, al lado regulatorio a, a, como, al, como a la mano dura del, del Estado diciendo qué es lo que sí íbamos a poder hacer o qué es lo que no íbamos a poder hacer en estas fechas del 18 eh, eso fue un fracaso, ¿no es cierto? creo que eso, eso ya es, 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 es incluso reconocido por parte de la moneda donde, donde la, la, eh, la, la toletole de informaciones cruzadas era una cosa vergonzosa, uno un par de días nadie entendía ni una cresta de lo que estaba pasando ni, ni cuál era la instrucción, ni qué es lo que uno sí podía hacer o no, no podía hacer, pero eh, pero la pregunta es, es esta, ¿nosotros como ciudadanía seremos capaces de hacer lo mejor que la moneda? ¿Seremos capaces de no cagarla? Como la moneda sí, sí la cagó en cuanto a regulaciones, ¿seremos capaces de no cagarla en cuanto a nuestra actitud y a nuestra responsabilidad individual? Eh, porque, porque va a ser dentro de este contexto de un estado bastante opresor, hay que, hay, hay que decirlo eh, si, si está el argumento de que de que, de que estamos siendo oprimidos y nuestras libertades estén siendo restringidas por nuestro beneficio, porque hay una pandemia y hay razones para, para, para que sea así. Pero, eh, pero, pero en este 18 yo creo que vamos a tener muchos grados de libertad que no teníamos hace mucho tiempo. Entonces, ¿vamos a ser responsables utilizándolas, utilizando su grado de libertad, o, nos vamos a de, o, o todo se va a desmadrar y se va a ir la cresta eh, y, y, y vamos a terminar con, con, con muchos, muchos casos ojo, eh, cerca del plícito.
1: Sí, o sea, obviamente que yo creo que es cuestión de pasearse por las comunas que ya están en, en fase 3 e incluso en fase 2 eh, y ver cómo están las terrazas de los restaurantes que por supuesto estaban ávidos de clientela, que se tomaron las aceras con sus terrazas para que más gente cupiera sentada eh, y, y además como para fingir que está adecuadamente distanciada. La gente está toda sentada en la calle, en la silla, sin mascarilla, porque evidentemente no podéis comerte un plato de papas fritas con mascarilla, eh, y entonces todo se empieza a volver bien confuso, ¿no? La gente anda paseando, eh, los padres han sacado los presentados para que los querubines puedan jugar en las plazas, eh, esa es la situación, ¿no? Eh, se hacen asados, se, se, se celebra la vida, lo cual es bastante razonable también después de un invierno de mierda en el que hemos estado todos encerrados eh, y engordando sin compañía alguna, porque engordando es una cosa, pero engordando solo es otra. Eh, entonces es razonable las ganas de querer salir a como del lugar. Pero entendidas esas ganas razonables, eh, creo que la cordura, los cuerdos están, están, no exactamente en la primera línea de esta pelea. Eh, y a pesar de que los expertos han dicho muchísimo que eh, de descuidarnos se viene no una ola de, de contagios, sino un tsunami. Esa ha sido la figura que se ha dicho. Eh, pero creo que esta calma que estamos viviendo eh, es un aliciente para salir y para descuidarse justamente. Y eso a mí me preocupa muchísimo porque además siento que nuevamente van a ser lo, los contextos más vulnerables eh, más hacinados, en donde no se pueden tomar todas las precauciones los que van a salir damnificados ¿no? eh, Santiago está en fase 2 eh, y, y sin embargo pueden tener un permiso y yo creo que ahí, ahí va a estar eh, complicado eh, mucho más que en otros lugares que son menos hacinados ¿no? eh, y creo que, que eso puede, puede significar una, una nueva ola de contagios que es súper Relevante. Y además, si, como si pensamos que ya no hay cuarentena en todas las comunas del Barrio Alto, eh, eso significa que hay mucho, eh, mucha gente que trabaja como en áreas de servicio eh, en esos barrios y que está circulando por la ciudad hacia sus trabajos, si es que no está en comunas de cuarentena, ¿no? eh, Y eso significa también más gente circulando en el transporte público y más contagio en movimiento, ¿no? Así que eso eso es lo que creo. No, no sé si tengo tanta confianza en, mi, en mis conciudadanos y conciudadanas. Creo que eh, hemos visto en muchos otros países como la gente sale desatada y no tengo razón para creer que en Chile seamos más responsables que eso. Mm. Y en eso entonces quiero decir que somos como el resto del mundo. <risa>
0: Porque, porque más yo creo que, que está el elemento que es distinto a, a lo que hemos visto en otras partes del mundo, en el sentido de que este va a ser como, como una, una soltada temporal. ¿ah? Eh, antes, cuando, cuando la gente como que se soltaba, era ya, hay, 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 hay más relajo, eh, y vamos tener relajo mientras la cosa no vuelva a subir. Pero, y, y por tanto, eso, eso como que incentivaba a las personas, tal vez, a restringirse un poco, cosa de poder disfrutar, cosa de que la libertad les durara. Pero ahora, la... la la libertad va a ser, eh, va a ser temporal y, tiene, y son algunos días nomás. Entonces no, no hay ese premio por portarse bien, de que va a haber mayor soltura después. O, o sí hay, pero, eh, pero es, es, es mucho más indirecto tal vez ese, esa, esa impresión. Entonces eh, yo creo que tenemos más incentivos para, para soltarnos. Al mismo tiempo es difícil esperar que en estas condiciones nos emborrachemos menos. Yo creo que hay razones para emborracharse más incluso. Y la gran pregunta es si vamos a poder mantener eh, medidas de, de, de contención del virus y, y, y distanciamiento legal y todas esas cosas eh, así de borrachos como vamos a estar en algunos días más. Yo lo dudo, creo que es complicado.
1: No, yo no me siento identificada con tu amenaza del borrachismo-leninismo, ¿no?
0: <risa> eh,
1: ya, pero vamos a zapatear, vamos a, vamos a bailar cueca, que vaya a celebrar.
0: Yo voy tengo un, un pequeño asado con mi familia más cercana eh, para, para esos días. Nada más. Eso es todo lo que, lo que tengo planificado. ¿Qué tienes planificado tú, Jiménez?
1: Yo tengo, tengo planificado guardarme. Guardarme y, y vender payas. Quizás es mi posibilidad de hacerme rica en, en estos días. No, no lo creo, pero quizás puedo hacer en, en el 18 mi fortuna. <risa> Oye, ¿vamos a las payas que yo prometí o no? Vamos. Y mientras tanto yo voy a hacer la invitación para allá, ¿o no?
0: Invite para allá, vente. Voy, Muy no bien, voy. Vamos para allá. Vamos para allá.
1: Y, y dice, voy a, tener, voy a tomar mi copa, eso sea. Sí, ¿eh? Y dice, no sé si son cinco o diez, si en el patio bajo techo, si adentrar tienen derecho o si es pura patudez. Poquita gente a la vez toca meter en la casa, más fondea que Paula Daza cuando le toca explicar Que quedarse sin votar es la peor amenaza La pandemia ha sido tema Se ha portado como el forro Se comió nuestros ahorros y desnudó este sistema Más grave ha sido el problema con tanta desigualdad Ni la solidaridad pone comida en la mesa Es remucha la aspereza y mucha la dignidad Pucha el año complicado Con represión y protestas Con cuarentena y sin fiestas El norte terremoteado y aunque estemos confinados hay que alegrarse un poquito. Alguien nos dará un besito y ya que peor es nada, al menos no habrá parada y el Tedeum será enanito. Octubre espero impaciente por otra constitución. Las reglas de la nación que las escriba la gente. Partidos e independientes, liberales, socialistas, indígenas, feministas, los momios y los DC. Y brindo en LSD con el apruebo a la vista. Viva Chile Mierda!
0: Después de eso yo no puedo dar el mío porque realmente quería muy bien vergüenza, así que no, no puedo. Me soy, soy, incapaz. Yo debería haberlo dicho primero, o sea, de, 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 tú haber construido sobre algo, algo mediocre y, y no al revés.
1: Ya es que es que tenía que vender mi negocio de las payas. <risa> <risa> el en el fondo es un. Vaya, No, está bueno. <risa> eso. Así que ahí capaz que la publicamos después, ¿Cómo sabí? Esa será la cápsula, claro. o un pedacito.
0: Eh, todavía, no veo, todavía no veo a nadie, aquí está entrando No, alguien.
1: te creo, entra Por el parecer. grande de
0: Pascual. Eh, Estoy emocionada. Vamos a meter a Pascual a la, a, a la transmisión. Hola Pascual, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo le fa? <ríe> eh, ¿Desde dónde nos hablas, Pascual? Desde Niñoa desde el lado de Villa Frey. Fantástico. Aguantela El escenario bien. es tuyo. Ya. Con las décimas de jimé ya no queda nada que hacer. Mejor muda la guagua y en un rato nos vuelvo a ver. <risa> <risa> Muchas gracias, Pascual. Muchas nos gracias, vemos. Pascual. Nos vemos. <risa> eh, esa fue la intervención impromptu de este programa.
1: Aguante, Pascual.
0: Yo no alcancé a hacerla bien. Empecé solamente hasta ahí nomás y voy a decir la mía. Dice... Eh, que puedan celebrar el 18 con carne de buen talante, distancia social guardada para que no lo contagie el otro, y mucho vino abundante, y así llenar el corazón de valentía y esconder el sentido del asco para mirar el agujero de tanto odio, de tanto miedo, y enfrentar a la ultra con harta audacia, cosa de no perder lo importante ni sufrir fiasco en el Día Internacional de la Democracia.
1: Oh, me gustó. ¿Ya viste además Día Internacional de la Democracia? Te tenía tu cartita bajo la manga. Aquí estamos los demócratas, aguantando.
0: Hoy es el Día Internacional de la Democracia. Así es. Eso fue lo, lo, lo que alcancé a hacer.
1: Ya, muy bien. Dices, Muchas gracias,
0: Esteban. Dice, Davor, solo te digo, la Jime es mejor payera, pero entre los dos no solo like, no compra cualquiera. No, no no. Las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias tienes, Jime? para empezar bien el 18.
1: He descubierto que mis mejores noticias son siempre culturales, eh, pero hoy día no hice la tarea, entonces no tengo buenas noticias para Chile. Eh, tengo puras malas noticias, así que no, no voy a comentar sobre eh, las bajas inscripciones para la prueba de transición, porque es una mala noticia. Ni voy a comentar otras malas noticias que quisiera comentar. Así que te cedo la palabra para que puedas dejar tus buenas noticias. Recuerden que yo estaba durmiendo antes de iniciar este podcast, por favor.
0: <risa> eh, yo tengo un par de noticias, la primera ya, 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 ya la di un poquito eh, hoy día antes de, de la mañana me, me, me enteré, o anoche antes de dormir en verdad me enteré que hoy es el Día Internacional de la Democracia eh, leí un poco, un poco de historia sobre cómo y, y, y si es que hay algo muy heroico, importante que haya ocurrido en, en algún 15 de septiembre en alguna parte del mundo, cosa de, de que justifique esto pero en verdad, no, la historia es bien fome, es de eh, una, un, una reunión de la Unión Interparlamentaria, algo, algo así como el noventa y tanto, noventa y seis, noventa y siete, en el Cairo, donde decidieron hacer como la, como la Declaración Universal de la Democracia, algo así. Y, eh, y después, años después, en la década siguiente, en la ONU dijeron, eh, hagamos esto como Internacional no de Democracia, porque, porque si no, ¿para qué? Y, pero, como todos los días eh, importantes para celebrar algo, es una excusa para celebrar y para y para también eh, defender y proyectar algo que está un poquito más en riesgo de lo que ha estado en los últimos años y último tiempo. Así que, así que bien por eso, que, que, que siempre se celebre ese Día Internacional por todo el mundo eh, este 15 de septiembre. Y también eh, una buena noticia en torno a esto mismo, es que una de las principales eh, razones del retroceso de la democracia a nivel mundial tiene que ver con la pérdida del que era el, el, el país como baluarte de, de, de la democracia, al menos en temas de... Como, como al menos en, 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 en propaganda y en imagen, que era, que era Estados Unidos. Nunca fue Estados Unidos la democracia más robusta del mundo, pero, 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 pero probablemente era la más importante, por, por peso, importancia, eh, ya sea económico, militar, diplomática, etc. Eh, esta última semana hubo muchas buenas noticias en Estados Unidos con respecto a la elección que, viene, que, que va en esa dirección. Eh, están saliendo todos los, 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 los pedazos y papitas del de, libro de, de Bob Woodward, que salió hoy día el libro, ya tengo parte de amigos leyéndolo, parece que está muy bueno, eh, eso, es, ese libro ha puesto en grandes problemas a Trump, porque en, en entrevistas con Woodward, el mismo periodista que develó el escándalo Watergate, eh, Trump eh, reconoció básicamente que él conocía eh, en, en entrevistas que fueron en en marzo en, en febrero y marzo, reconoció que, que, que la pandemia era tan importante como hoy sabemos que era, siendo que él en esas mismas fechas en la prensa estaba bajando la importancia y, y todo eso, y hoy día Estados Unidos tiene 200, se, se está acercando a 200.000 muertos. Entonces es algo bien, bien, bien complejo. Y también hay, hay, hay muchos otros casos y entrevistas de gente que está, que está como revelando cosas negativas para Trump. Todo eso no es que el público norteamericano se esté eh, convenciendo de que no hay que votar por Trump, está bastante dividido, y la, la, la elección sigue peleada pero esto sí implica que ya, hay, ya estamos sumando y sumando semanas eh, de noticias negativas para Trump donde él tiene que estar defendiéndose y no puede estar eh, recuperando terreno eh, electoral él está detrás en las encuestas, así que mientras más nos acerquemos al 3 de noviembre con un Trump que no puede estar como jugando en sus juegos, sino que tiene que estar como defendiéndose de, de de, de cosas que le son políticamente complejas, eh, es una semana más cerca que estamos de que él pierda la elección. Así que eso no puedo decir lo magníficamente buena noticia que es. Ha sido muy buena noticia esta semana al respecto.
1: Muy buena noticia y me arrepentí de no tener buena noticia. Me acordé que sí tengo una buena noticia. Eh, porque en el fondo de mi corazón igual soy una optimista, ¿no? Eh, mira, hace muchos años, como en los, en los años 80, años álgidos de la dictadura y de la pobreza, ¿no? de la crisis de los 80, Clarisa Hardy, exministra de en esa época de plan, hoy día Ministerio de Desarrollo Social, eh, escribió como investigadora como socióloga, que es una, una investigación sobre las huellas comunes. no Era una investigación participante, de alguna manera. Estuvo ahí viviendo en las huellas comunes durante mucho tiempo y la investigó no solo desde la dinámica de lo que ocurría en las huellas comunes, sino desde la organización social. Y fue descubriendo eh, a lo largo de esta dinámica que en la medida que la gente se organizaba esta, esta vergüenza primaria de tener hambre y tener que solidarizar para poder comer, se iba transformando en un orgullo de un plan colectivo y de una ayuda colectiva, ¿no? Y cómo eso generó un capital social súper importante para los años que vendrían, eh, para los comités de, de allegados, para los comités de vivienda, eh, y cómo eso fue súper importante. Bueno, eh, la Clarisa me contaba que... Eh, durante los meses en que recrudeció el tema de las joyas comunes en Chile ella vio eh, salir este libro como a la venta en Mercado Libre eh, a precios súper altos porque es un libro que naturalmente ya no se encuentra y, y le dio mucha rabia. Entonces hizo gestiones con LOM Ediciones eh, de manera de poder volver a editar ese libro eh, y fondos mediante LOM accedió ese libro se lanza el jueves y es un libro que va a ser de distribución gratuita eh, y por lo tanto va a estar disponible para su descarga como, como libro electrónico y es un libro que investiga eh, no solo lo que ocurre eh, con las ollas comunes, sino cómo las mujeres se organizan y cómo eso trae consecuencias también eh, para la orgánica comunal y para la política en general. Me parece que es súper interesante mirarlo a la luz de lo que ocurrió en los 80 eh, y a la luz de lo que está ocurriendo hoy día y que puede ocurrir en Chile, que son momentos en los que justamente de lo que carecemos es de organización social. ¿no? Así que eh, los invito a, a verlo, a buscarlo y además eh, este libro va a generar una campaña eh, en pro de las ollas comunes, es su propósito, así que lo súper recomiendo. Es una buena noticia, una buena iniciativa y es gratis.
0: Muy buena cosa, efectivamente última oportunidad para todos quienes nos, nos, nos están viendo ahora para que se suban con una paya ¿alguien quiere? ¿no? ¿sí? ¿no? bueno Marcelo arcón dice después de 40 años la constitución debemos cambiar por eso el 25 debemos aprobar el 88 tuvimos un sueño pero no pasó nada esta vez estamos estemos alerta con la convención constitucional muy bien Alvio si Davor lo intenta con la paya payación ¿por qué los niños no pueden volver a la educación? está bien <risa> Muy bien. Dicho eso, esto es...
1: Y con ganas de festejar.
0: Y con ganas de festejar. Feliz 18 para todos y todas. Eh, cuídense, por favor, porque si es que este 18 queremos pasarla bien y el 25 votar, todos tenemos que tomar con responsabilidad distancia y entre nosotros ser capaces de cuidar la democracia en su día. Soy completamente incapaz de hacer esto en vivo. Eh, <risa> esto es democracia en el CD.
1: Oye, esperaba más preparación. ¿eh? Ay,
0: Dios santo. Bueno, en mi defensa, soy ingeniero civil. Soy ingeniero civil. ¿Ah? ¿Más preparación como mía o del resto?
1: Tuya, por ejemplo, y del resto, por cierto. No, pero tuya, porque fuiste el que menos falló. <risa> Creí que ibas a traer así
0: <risa> un... Profesor, me quiero sumergir para allá. pero sí, hice una monedita chiquitita. Hice algo, no sé, dije algo. Me estaban acá puros haciendo budging. No, bueno, no,
1: era muy bueno. Era muy bueno, era muy bueno, pero te dio... Eh, que yo rimar métricamente, además, ¿cachai? Como a ah, la exigencia. <risa> no, estuvo muy bien, da bueno. Estuvo muy bien, tuvieron todo muy bien. Además, me encanta que estén rimando y que estén en el ánimo 18ero, político 18ero, lo cual me hace creer que por lo menos los que están en esta mini comunidad se van a cuidar. Da por el poeta ingeniero. <risa>